0: l'hôpital psychiatrique maudit de Danvers. Au début des années 60, une petite fille emménage avec sa famille à Danvers, dans le Massachusetts. La fillette en question est contrainte de vivre sur l'un des sites les plus hantés d'Amérique. Son père a été appelé à prendre la succession de l'ancienne direction de l'hôpital psychiatrique de Danvers. Un logement de fonction a été prévu à cet effet. La maison, située juste à côté de l'asile, est assez grande pour y faire vivre une famille de trois enfants, ainsi que plusieurs fantômes. Dès les premières nuits, la petite fille ne dort pas bien du tout. Elle ignore tout ce qu'il s'est passé durant près d'un siècle dans cet hôpital à l'architecture gothique. Pourtant, des anciennes victimes de l'asile, mortes depuis des décennies, la hantent, elle, son frère et sa sœur. Rester seul dans la chambre devient une épreuve. Une présence invisible semble les épier. Les bruits qui résonnent dans le couloir du deuxième étage sont également effroyables. Les parents ne sont pas là et pourtant, la fillette qui joue au salon peut entendre des personnes marcher au-dessus d'elle. Un jour, c'est le spectre d'une vieille femme qui leur apparaît sous les yeux. Le visage sévère, elle leur lance un regard épouvantable. Les enfants sont traumatisés, mais ils n'ont trouvé aucun adulte qui serait prêt à croire leurs histoires de fantômes. Comme si eux seuls pouvaient voir ces phénomènes. Construit en 1867, l'hôpital psychiatrique de Danvers reçoit, à juste titre, le surnom de « château sur la colline », avant d'être rattrapé par sa sombre réputation et de se faire appeler le château hanté. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, Danvers s'appelait Salem Village. C'est en ce lieu que vivaient les supposées victimes des sorcières ainsi que leurs accusateurs. Des terres longuement maudites où sorcellerie et démons hantent toujours les mémoires. Mais ce n'est pas tout. Il s'avère que l'établissement en briques rouges trône en haut de la même colline où ont été pendues les sorcières. Ainsi, certaines nuits, la légende locale dit qu'on pourrait les entendre hurler à la mort. Finalement, la hantise, si elle ne provient pas d'un sort jeté par les sorcières avant de se balancer au bout d'une corde, est engendré par les nombreuses âmes torturées qui ont séjourné en ce lieu. Car oui, dans cet institut médical, on ne guérit pas, on fait souffrir. Pourtant, tout n'avait pas si mal commencé. Lorsqu'il ouvre ses portes, le 18 mai 1878, l'Institut tient à mettre en avant les travaux du docteur Thomas Kirkbride, un véritable défenseur de l'existence des maladies mentales. Les thérapies étaient modernes pour l'époque. Plutôt que d'imposer la contention ou la punition physique, les soignants prônaient la créativité, le jardinage, le partage de la vie quotidienne. Au fil des années, l'hôpital de Denver s'était devenu une véritable petite communauté où les patients guérissaient ensemble dans la plus grande sérénité. Mais l'utopie instaurée par Kirkbride est de courte durée. Avec les années, le nombre de malades grandit, et bientôt, la situation devient ingérable par manque de personnel. Hébergeant 400 patients à la fin des années 1800, l'établissement finit par accueillir plusieurs milliers de malades à partir des années 30. Entre ces murs, il y avait une forte concentration de déséquilibrés issus de tous horizons. Parmi les malades, on compte de nombreux enfants des rues. Par manque de place, les chambres sont vite surchargées. Les patients se tassent dans des petits espaces. Ainsi, violeurs et assassins pouvaient librement côtoyer femmes et enfants. C'est à ce moment-là que grand nombre de malades ont vécu l'enfer le nombre de suicides et d'agressions a explosé. L'établissement, n'ayant pas la capacité d'accueillir plus de 600 patients, se retrouve débordé par des cas de maladies mentales de plus en plus lourds. Les nouvelles recrues, peu formées à gérer de violentes situations de crise, n'ont pas trouvé de meilleure méthode que la violence, voire la torture. Très vite, certains soignants mal intentionnés ont fini par se défouler sur les patients. Nous sommes déjà bien loin des douces thérapies du siècle passé. On raconte que c'est dans cet hôpital qu'a été inventée la lobotomie frontale. À cette époque, cette opération se réalisait sans anesthésie. Le patient finissait souvent par s'évanouir, voire mourir dans d'atroces souffrances. Et il y a de quoi, puisqu'il s'agit d'un sectionnement du lobe ou d'une partie du cerveau. On pensait ainsi extraire la maladie. D'autres méthodes comme l'électrochoc, l'hydrothérapie ou la psychochirurgie se sont ajoutées. À Danvers, tout le monde finissait par comprendre qu'une personne qui rentrait dans le château sur la colline ne pouvait plus en ressortir. Ceux qui résident autour de la colline affirment entendre les cris de douleur du matin à la nuit tombée. L'ambiance était devenue insupportable. Certains chanceux ont fini par quitter la ville. Mais ce que vivaient les autres résidents à l'intérieur de l'hôpital était bien plus terrifiant. Les malades qui avaient échappé aux séances de torture sont tourmentés toutes les nuits par de mystérieuses manifestations. Le directeur de Dunvers ne compte plus le nombre de rapports faits sur des orbes de lumière planant au-dessus des arbres du parc. Des lucioles, peut-être Il n'y en a pas dans la région. Et ces courants d'air glacés, d'où proviennent-ils Certainement des ombres traversant les portes des cellules. À partir des années 50, les témoignages à propos de fantômes affluent. Certains disent voir une vieille femme. D'autres parlent d'une jeune fille, tantôt une enfant. Tantôt une adolescente. Elle fait souvent son apparition près d'une cage d'escalier dans un couloir du rez-de-chaussée. C'est en ces lieux précisément qu'une jeune patiente a décidé de se donner la mort en se pendant dans les escaliers menant vers les sous-sols. Cette apparition et bien d'autres phénomènes paranormaux seront rapportés par des chasseurs de fantômes plusieurs décennies plus tard. Nous sommes le 24 juin 1992 et la nouvelle direction de l'hôpital psychiatrique de Danvers décide officiellement de fermer l'établissement. Les malades sont transférés dans d'autres instituts de la région et le château hanté est laissé à l'abandon pendant plus de dix ans. Vers la fin des années 90, de nombreux chercheurs en affaires paranormales franchissent les portes de cet hôpital. Les murs sont imprégnés de la souffrance de milliers de malades. Plusieurs visiteurs se sont oppressés. Certains racontent être tombés malades quelques jours après avoir visité les lieux. Pour les défenseurs du paranormal, il s'agit là d'une malédiction lancée par des sorcières de Salem avant leur mort. Mais il est fort probable que les maux de tête, la fièvre et les émanations cutanées dont certains sont victimes sont la conséquence d'une toxine émanant de l'ancien édifice. Cette toxine peut-elle également provoquer des hallucinations Si l'on en croit quelques récits Plusieurs lumières s'allument dans les nombreuses pièces de l'hôpital. Ce phénomène s'accompagnerait de la présence d'une jeune femme en tenue victorienne. Comme dans toutes les histoires de fantômes, le paranormal surgit là où commence la peur de l'inconnu. La structure du bâtiment et son lourd passé historique alimentent la psychose. Le sentiment de malaise peut transformer chaque bruit, chaque impression, en de multiples interprétations. L'hôpital psychiatrique de Danvers comprenait un vaste réseau de tunnels construits sous la colline. Ainsi, toutes les unités pouvaient être reliées les unes avec les autres. En état d'abandon et sans lumière, ces tunnels peuvent vite susciter un sentiment d'angoisse. En 2005, les autorités locales interdisent l'accès au site. Ce dernier est vendu à des promoteurs immobiliers qui voient en ce terrain un cadre formidable pour un complexe d'appartements de luxe. Le bâtiment historique est entièrement détruit. Deux ans plus tard, de nouvelles structures voient le jour, mais une étrange malédiction semble frapper le site. Un incendie d'origine inconnue ravage toutes les nouvelles constructions. Le projet d'appartement part littéralement en fumée. Aujourd'hui, le site est définitivement fermé. L'histoire de l'hôpital psychiatrique de Danvers continue à vivre au travers de nombreuses fictions. L'établissement aux allures gothiques sert de décor pour deux nouvelles du maître de l'horreur, H.P. Lovecraft, le modèle Pickman, et le cauchemar d'Innsmouth. L'établissement est également cité dans le film d'horreur Session 9, qui illustre avec un certain sens du réalisme les différents phénomènes paranormaux qui se sont déroulés en ces lieux.